0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores
1: na escola e na família. Labirintos do Viver
0: O Labirintos do Viver está de volta? E estamos de novo acompanhados com a doutora Paula Barbosa, que é diretora do Centro Clínico e de Formação, Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Martins. Doutora Paula, é um prazer tê-la de novo nos nossos estúdios para continuarmos a nossa conversa sobre obesidade infantil. Com
1: certeza, Natividade. Na Vamos falar sobre este assunto que tão em voga está, mas que uh, também tantos segredos tem nas suas origens, nas suas causas, como falámos, em termos mesmo dos conceitos psicossomáticos.
0: Uhum. Exatamente. Um, as pessoas têm acompanhado estes programas com algum interesse? Na medida em que a psicossomática, embora seja uma palavra por, para muitos indecifrável, eh, mas é uma realidade, as doenças psicossomáticas e incluir a obesidade em, no grupo das doenças psicossomáticas não tem sido muito bem compreendido para a maioria das pessoas. Ou seja, quando eh, a pessoa, digamos, os pais têm um filho ou uma filha, como aconteceu a nossa. Ouvinte que colocou eh, a questão sobre a obesidade da sua filha, que estava eh, a ser tratada e que eh, os resultados que, que eram pretendidos obter-se desse tratamento não eram atingidos. E a pessoa que estava, o clínico que estava a seguir a menina, disse que o melhor era consultar um psicólogo ou um psicoterapeuta e a senhora colocava a questão porque ela não compreendia a utilidade da psicologia para a obesidade infantil. Uh, e então ela colocava a questão se ela deveria consultar um psicólogo ou um psicoterapeuta para ajudar a sua filha a perder peso. E foi aqui que ficamos. Uh, portanto, e a, e a questão coloca-se, uh, com certeza, que a doutora Paula, em consulta, tem tido algumas, alguns casos de obesidade infantil que são
1: classificados como doença psicosomática. Sim, isso tem acontecido, no entanto e curiosamente não acontece talvez na verdadeira dimensão do que expiraria a realidade, ou seja muitos casos de excesso de peso ou de obesidade mais mórbida, dita mórbida, portanto, ou seja um excesso de peso já muito marcado numa criança, não chegam aos consultórios de psicologia precisamente porque são considerados problemas do metabolismo, orgânico ou até dos maus hábitos alimentares e não se tem em conta que, sem dúvida, e a maior parte das vezes é sobre aquilo que se come que se aumenta peso mas o porquê nós termos a necessidade de comer certas coisas, de comer daquela maneira, de comer aquelas quantidades. São questões que nem sempre são consideradas e que estão na base, então, da mudança e, eventualmente, da possibilidade da de mudança desse comportamento. Claro que as doenças psicossomáticas que mais surgem acabam por ser em torno das alergias, dos distúrbios gastrointestinais, as endureses, por exemplo, também, todas as questões mais uh, do foro, por exemplo, respiratório como a asma, todas essas coisas são aquelas que as pessoas mais comumente hoje em dia associam a um fator psicológico qualquer, de stress de perda, de sofrimento de uma depressão escondida mas também, como disse, este comer exageradamente ou procurar um certo tipo de comida pode estar na base desse comportamento e anulando-se se essa necessidade, ou seja, chegando lá e curando aquela ferida psicológica à pessoa, provavelmente ela deixa de ir a ser manter esse registro alimentar. Uhum. Uh, doutora Paula, acha que
0: a maior parte dos casos de obesidade infantil, estou a referir-me à obesidade infantil e também na adolescência. Acha que a maioria dos casos está relacionada com a maneira como as pessoas se alimentam, com os alimentos propriamente dito e a maneira como o fazem, ou está também relacionada com algum problema a nível afetivo, algum problema a nível mais psicológico, mais íntimo, é, algum uma dificuldade em expressar sentimentos ou apenas relacionada com a comida, o excesso de comida?
1: Como tínhamos falado no último programa, há questões que nos levam a procurar certos alimentos, certas texturas, certas doçuras e que se prendem, e isto até é mais vulgarmente compreendido na sociedade, com uma certa carência afetiva. Mas também há e no caso normalmente da obesidade de um excesso de peso muito marcado uma necessidade frequente de que as pessoas se preencham concretamente com algo ou seja, não é o sabor da comida não interessa o que se come come-se o que se apanha à mão para se sentir cheio e sentir cheio é sentir cheio de algo para preencher um vazio interior que normalmente acompanha a pessoa o vazio de si próprio de um projeto de vida de significado Emocionais e afetivos Perante as coisas que, e até mesmo as pessoas Que o rodeiam Isto é de facto muito frequente E há que começar a considerar Como uma causa da obesidade E principalmente nas crianças Agora não podemos também descurar as situações em que as crianças são educadas, neste caso, a consumir os alimentos que sejam mais fáceis, aqueles que estejam mais à mão, e que, dessa forma, nós não possamos pensar numa certa desresponsabilização das figuras parentais uhum. em todos estes processos, ou porque, digamos, aceitam que a alimentação pode -se ser feita assim e sem terem em conta as consequências, ou porque mais grave, no meu entender, eh, mantém uma alimentação errada, sem que eles sejam eventualmente pessoas que engordem e eh, censurando as crianças por eh, as acompanharem nessa alimentação com o resultado de gordura se esse eventualmente acontecer. Uhum. E então, quase digamos, se pudéssemos assim dizer, né, que um sentido perverso de eh, estar perante a criança com um estímulo que depois, a partir da criança, se deveria resistir sozinha e se não o fizer, seja então censurada pelo corpo que tenha, pelo peso que tenha sem conseguir lutar naturalmente contra isso sozinha. Portanto, nós temos aqui várias formas de pensar todo este problema, várias causas, todas elas têm a ver à partida também sempre com aquilo que a pessoa sinta, mas se pensarmos bem, também estes fatores educativos terão com certeza a ver com o registro psicológico relacional que acontece nestas dinâmicas familiares. Então, está-me a dizer que, de alguma maneira... Uh, os
0: educadores, os pais educadores terão alguma influência, uh, digamos, nos hábitos alimentares de, dos próprios filhos, não é assim? Pela pela maneira como eles próprios se alimentam e, por vezes, como exigem uh, aos filhos alimentarem-se de uma maneira diferente, na medida em que aquilo que me faz mal a mim, porque, como vês, eu não engordo, Pode fazer, mal, pode fazer mal a ti, porque tu estás a crescer e porque isso é em excesso para ti, que és mais pequeno, que estás em crescimento, em desenvolvimento e, portanto, não há uma coerência entre a prática alimentar e de estilo de vida dos
1: pais e entre aquilo que eles requerem da vida dos filhos que, que aconteça. Sem dúvida esse exemplo que dou agora é fundamental para se compreender uh, o que por vezes acontece. Os pais uh, nessa atitude não se descentram o suficiente para avaliar que aquilo que seja para eles uma boa referência que se ajuste ao estilo de vida à quantidade de calorias gastas até mesmo ao seu próprio metabolismo ou à quantidade de comida que possa necessitar, não possa ser comparável ao que a criança vá necessitar então. As necessidades da criança em termos alimentares têm que diferir quanto muito, se não seja na qualidade na quantidade uhum. e se a criança vê nos pais um modelo se os pais eh, dizem à criança para a acompanhar a aliciam mesmo naquilo que já parece transgressor para que depois a seguir a censurem como se ela tivesse nascido com um defeito, por vezes são vários mas neste caso nascido com um defeito que seja digamos ter um corpo diferente ou engordar quando mais ninguém o está a fazer então, que se analisem todos estes pressupostos, estes comportamentos E se compreenda a influência que as figuras adultas estejam a ter nessa criança Porque necessariamente uma criança não nasce gorda Uma criança não nasce uhum. obesa Uma criança faz-se obesa através dos exemplos, das referências que em torno de si tem E aquilo que me preocupa é sentir que muitos pais não sejam capazes ou de fazer esta diferenciação ou de abdicar dos seus próprios prazeres em certas circunstâncias para que isso não não crie um hábito, quase um vício na criança de comer sempre a sobremesa, o chocolate a seguir, por exemplo, à refeição, são exemplos, e que não eh, diga à criança que é só um bocadinho, vá à prova é só desta vez vá também, me custa que tu fiques aí sem comer, enquanto que eu estou a comer, ou seja, não retira isso ele próprio, não se frustra ele próprio enquanto pai para salvar a criança disso, nem mantendo consegue então deixar a criança dizer esse não até ao fim e mesmo que a criança não lhe apeteça, fomenta para que a criança aceite. E nisto eu gostaria de acrescentar algo Que há dias eu falava uh, Até com um paciente uh, Numa das nossas reflexões E que passava pelo seguinte É quase como se através da comida As pessoas quisessem dar provas de amor E isto dá muito que uhum. pensar Isso acontece com muita frequência mesmo Ou seja, eu gosto de ti Porque eu te ponho o bife na mesa Eu gosto de ti porque eu te dou de comer Eu gosto de ti porque Te fiz tudo isto, este manjar E tu só vais provar que gostas de mim se comeres tudo Portanto, não aceito não, não aceito que não te apeteça ou não aceito que tu não precises destas quantidades ou deste tipo de comida. E enquanto as coisas assim forem vistas, claro que estaremos a avançar para essa noção de que, então, nós gostamos e temos afetos se, concretamente, estivermos cheios de comida. Uhum. Isto só preenche vazios, não liga às pessoas. É curioso
0: esse, esse, esses exemplos que está a dar, porque quando, quando estamos a fazer educação alimentar Ou educação também para a saúde A maior dificuldade, muitas vezes Quando se fazem workshops e tudo isso Sobre alimentação infantil e alimentação do adolescente Os maiores obstáculos que são encontrados estão nos pais porque eles dizem, quando nós falamos em sumos naturais, quando nós falamos em saladas, quando nós falamos em verduras, dar à criança, hum, dizem nem pensar. O meu filho não iria gostar disto. Ele detesta ervilhas, nem pensar. Cenoura, nem pensar. Até porque eu só gostei de cenoura aos 20 anos. Ou eu só gostei de ervilhas já depois de, 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 de caçar, de ter caçado, uh, nem pensar. E o obstáculo está aí. Uh, como acabou de dizer, é que a criança não nasce obesa, a criança faz-se obesa, torna-se obesa. E não é a criança que vai buscar os seus alimentos, que os seleciona, que sabe aquilo, que põe diante dela aquilo que ela que ela quer comer ou que deve comer, mas é o adulto que alimenta a criança, que faz a seleção dos alimentos e que tem critérios de seleção para dar isto em vez daquilo a criança e Sim. portanto, a, a, digamos, essa educação tem que passar pelos tem que passar pelos cuidadores tem que
1: passar pelos pais, pelos uhum. educadores Sim, o que eu perguntaria eventualmente aos pais que assim respondem seria que se pusessem a pensar, a refletir porque será que somente quando casaram provaram esses alimentos não terão os próprios pais deles feito exatamente a mesma coisa, uhum. ou seja, partindo de uhum. pressupostos e projetando-nos filhos, vontades desejos que não são de facto as deles, ou seja privando-os de uma experiência que à partida é deles próprios, não deixando por isso os filhos experimentar algo que são eles que querem evitar comer e dessa maneira estaremos então sempre a pressupor que uma criança nasce sem um gosto inato por comida saudável e isto é absolutamente estranho de pensar uhum.
0: É curioso que os, os números estatísticos uh, sobre a obesidade infantil e, e, e na adolescência são gritantes e cada vez eles crescem mais. Estamos no nosso país entre 35% a 37% de crianças obesas E têm sido feitos estudos, quer em Portugal, em Lisboa, em Coimbra Que confirmam também essas mesmas estatísticas Que o aumento da obesidade infantil é crescente Vai sendo cada vez mais crescente A tal ponto que é considerada a obesidade infantil como uma epidemia mundial todos os países, desde os Estados Unidos, isso já é, já é muito antigo, não é? Uh, o Brasil, são países mais, mais conhecidos, digamos assim, uh, então todos os países estão a lutar com, esta, com este problema da obesidade infantil. Será que uh, a culpa está, uh, já falámos que a culpa não é só dos alimentos, bom, Uh, sabemos que os alimentos que estão à disposição nos supermercados, nas grandes superfícies comerciais alimentares, uh, são cada vez mais calóricos, cada vez mais ricos em gordura e muito ricos em açúcar. E a comida já pronta, que hoje as mães trabalham, não têm tempo de fazer lá a sopa em casa, e, e determinadas, determinadas confecções de, de alimentos para a família, embora existam já panelas muito sofisticadas, como, sei lá, o estilo, um, não vamos aqui dizer marcas, não é? Mas aquelas panelas que fazem tudo, dizem que falem, fazem tudo, embora exista existe esse tipo, de, esse tipo de, de panelas que ajudam a, a cozinha, e a cozinha cada vez a a arte culinária cada vez está mais sofisticada, todas essas facilidades uh, não obstam a que uh, cada vez uh, os, os alunos comem mais nos refeitores escolares ou então vão ao supermercado mais próximo da escola e vão comprar aquilo que, que eles gostam e, e vem o frango assado e vem as febras e vem, eu sei lá, o que é que eles comem e comem e repetem, os pais apenas lhes dão dinheiro e pronto, e eles uh, preenchem o seu apetite exatamente com aquilo que que desejam aquilo que mais gostam, sem haver de facto um critério, sem, sem haver alguma coisa que, que os proteja daquilo que eles desconhecem, embora na, na escola se faça educação para a saúde, existe como nós sabemos, mas eu creio que ainda há muito, muito, muito para fazer, porque me parece, de acordo com, a, com, com aquilo que acabou de falar doutora Paula, parece-me que o problema eh, incide mais sobre os pais, sobre a prática, sobre as práticas alimentares que eles têm e de estilo de vida, eh, do que propriamente, eh, e toda esta prática também, de, de não se preocupar em, em fazer a comida em casa, mas de, de dar o dinheiro à criança e nem sabe o adolescente e nem sabe exatamente o que é que ele vai comer. Muitas vezes, não é? Repete-se sempre o mesmo estilo de alimentação, não há variedade e, e, e a criança, assim, vai tomando peso, não é? Com muitas comidas, com muitas gorduras, com muito açúcar, que depois vai transformar em muita gordura, como é lógico, não é?
1: Nós, por vezes, quase que somos tentados a pensar que a criatividade tem, tem, quase tende a desaparecer. Sim. E a criatividade, em geral nós vemos um desinvestimento tudo do está de globalizado não é efetivo, tudo está globalizado em tantas coisas diferentes uhum. distintas que também no ponto de vista da alimentação possamos pensar assim uhum. então uh, o que fazer para uh, nós uh, diversificarmos mas também compreendermos e sermos mais originais e não podemos deixar de assim considerar que então nós somos verdadeiros viciados na comida e viciados neste sentido claro que que todo o nosso organismo tem um funcionamento tem um metabolismo as nossas papilas gustativas também ficam com uma referência e são nesses hábitos que nos estruturamos ou seja, se comemos sempre as mesmas coisas com os mesmos sabores com os mesmos temperos então vamos ter grandes dificuldades em combater isso essa diferença de um dia para o outro de nos saber bem, até mesmo a própria textura das coisas quantas vezes a criança ou mesmo o o adulto que os pais nunca deram a provar porque partiram do princípio que não gostava de algo verde, quando trinca um vegetal é estranho aquele sabor, aquela textura. Então, todas estas coisas são importantes de nós considerarmos para que possamos... Lembrar à criança a existência de todas elas Mas como eu tinha dito há pouco Então temos que o encarar também para nós próprios Para que hum. sejamos não só um modelo Como façamos desta experiência algo gratificante E então mais colorido, mais criativo, mais rico para todos nós Nesse sentido parece-me extremamente importante que os pais então se informem e uh, se consciencializem de que maneira os alimentos na sua diversidade nos trazem estas coisas que estava a dizer, por exemplo, a gordura ou o açúcar. Uhum. Uh, porque aquilo que eu vejo em muitas situações é que os pais não têm informação nesse sentido, não conhecem o que de facto engorda. As pessoas por vezes estão absolutamente perdidas sem saber, Mas eu tento fazer o que de, da melhor forma, não compreendo como aqui nós continuamos todos a engordar. E, então, o que eu peço é precisamente o contrário. Se eventualmente esse conhecimento não existe, não será também de pensar que seja um desinvestimento na função parental não terem feito algo para se informar sobre que coisas mais possam pesar nessa obesidade das pessoas da família, ou seja, não é? neste sentido, se somos pais, então incorporarmos toda esta tarefa em toda a sua dimensão e irmos à procura das respostas, dos ensinamentos necessários para que possamos gerir a nossa vida e, neste caso, dos nossos filhos, de formas distintas, mas mais saudáveis. Uhum. Uh,
0: Parece-me que isso seria um primeiro passo a dar. É, exatamente tomar consciência e informar-se dos alimentos que podem engordar. É, por outro lado, também, há pessoas que têm esse conhecimento e que até têm uma boa prática alimentar em casa. É, os pais dão bons exemplos. Eu conheço também famílias assim em que os pais conhecem aquilo que é bom para a saúde, oferecem aos filhos, mas, sobretudo, Uh, na adolescência, eles, eles rejeitam terminantemente comer aquilo que os pais, a sopa que a mãe fez. Lá em casa, toda a gente come sopa, o irmão come sopa, a irmã come sopa, mas aquele determinado ou aquela determinada adolescente terminantemente se nega e dá-lhe vômitos. E eu sou incapaz, de, só o cheiro, só o cheiro me faz afastar. Desculpem, e prefere não comer, mas uh, nega-se a comer determinados alimentos que são alimentos famílios, lá em casa, mas que na escola poucos são que, os que se alimentam daquele, de sopa e de, de determinados de saladas, de determinado tipo de alimentos, sei lá, de pão integral vamos imaginar, eu não sou doente hum. para comer pão integral. Não,
1: não deixa de ser é? curioso hum. o exemplo que estava a dar uh, que vai ao encontro daquilo que falava há pouco é quase como se nós estivéssemos extremamente habituados isto tem é a ver também com razões psicológicas e do nosso desenvolvimento nesse sentido e naturalmente mas estamos muito habituados a resolver os nossos problemas nas dinâmicas familiares através da comida, ou aceitando a comida para agradar e provar uhum, que ou, gostamos, rejeitando. ou rejeitando a comida para provar que somos seres individuais diferentes uhum. e temos direito às nossas escolhas. Então aqui cai também a noção de equilíbrio. Nós queremos que, eventualmente, as pessoas se consciencializem e se alimentem de uma forma mais saudável, mais natural, mas isto não quer dizer que a alimentação tenha que passar para esse radicalismo e apenas assim seja, porque dessa forma, e eu também já ouvi falar de casos em que se tenta impor com tal rigidez a alimentação isenta de gorduras, de açúcares, ou seja, das tais transgressões que todos temos uhum, que fazer uhum. em todas as coisas da nossa vida vida, que então a criança cresce revoltada e à procura de uma abertura de um espaço qualquer em que isso seja possível e, por vezes, é precisamente aí que cai na compulsão de se compensar afetivamente com aquilo que lhe é vedado. Então, aqui as noções de equilíbrio são sempre fundamentais para que se consiga, sim, fazer da alimentação um prazer, até porque é uma das nossas referências primárias de prazer. Sem dúvida. E nesse sentido por isso também nos sentamos à mesa para comer e conviver com os outros, portanto é um veículo de relação fundamental, uhum. mas que possamos então fazer disso um complemento um cenário que está presente e não sempre um simbolismo carregado e eh, arrisco até dizer em certos casos patológico, eh, já que não conseguimos Comunicar de outras formas Assim o fazemos muitas vezes uhum. Cada vez desaparece mais Aquele
0: hábito familiar De haver uma pelo menos uma refeição diária Em família uhum. Os pais trabalham Às vezes à noite, tarde Uh, e por vezes uh, os filhos comem uma hora diferente dos pais não há aquela reunião de família pelo menos uma vez, uma, uma vez por dia uh, e apontaríamos mais uh, a refeição da noite, não é? a refeição do jantar que deve uhum. ser mais leve inclusivamente para todos uhum. uh, para que as crianças possam deitar cedo e possam ter um sono reparador para o próximo dia e terem o seu, o seu aproveitamento escolar uh, enfim, ter a, a sua dinâmica infantil própria, mas de uma maneira saudável. E esse espaço de relação que a Paula referiu é muito importante. E pensamos que seria talvez uma boa maneira de, de digamos um um, um, um um conselho às famílias que não conseguem ter este hábito de, de terem uma refeição diária eh, todos juntos, eh, que façam alguma coisa para que isso aconteça. Porque E tornar a refeição não um momento de repreender, de obrigar a criança a gostar de uma coisa que ela, ela espontaneamente diz que é incapaz, que o cheiro incomoda etc. Mas tudo isso se pode aprender com o tempo, se pode aprender uh, através dos afetos mesmo, provando uh, não agora não a pessoa a criança está está incomodada com o cheiro, não se vai a obrigar naquele momento, mas numa outra op oportunidade na, no o mesmo alimento mas preparado de uma maneira diferente com Tempero e tudo isso vai de uma maneira diversificada a criança ou o adolescente acaba por se habituar se não for uma imposição mas sim se for integrada lentamente numa, numa alimentação diferente mas descontraidamente que a refeição seja um momento de conversa um momento de partilha um momento de relação íntima da família, um momento privilegiado da família onde se podem trocar olhares se podem trocar palavras de afeto, de aceitação, de compreensão e, e, e relaxantes Para que a noite seja tranquila E de facto a digestão se faça Se processe muito bem, sem revolta
1: E seja, tenha uma boa assimilação Não é? Essa será talvez a questão base Ou seja, uhum. se não conseguimos fazer A reunião em família em torno da mesa Que o façamos uh, uma vez por semana Ao fim de semana Que o façamos Sim. de 15 em 15 Sim. dias Mas uhum. que o façamos bem uhum. Ou seja, vamos nos afastar de uma vez por todas daquilo que seja juntarmos em torno de uma mesa para a função de comer uhum. porque desde que nascemos que esse comer logo, por exemplo pelo amamentar tinha muito mais, tinha um simbolismo, tinha uma comunicação que se fazia entre as pessoas, as mães sabem que se vão dar de mamar, vou entrar ali numa sintonia, numa comunicação especial e mais profunda com a criança, no entanto todos vamos crescendo, então o momento da refeição tem que também ser um momento em que esta comunicação se dê. Então, não estamos ali apenas para comer e para provar que gostamos comendo, para rejeitar, zangar-nos através do uhum. não comer. Estamos ali, digamos, também para podermos ser cuidados através da comida, se não gostamos tanto deste sabor, tentarem-nos dar os alimentos de formas a que também nós possamos gostar mais, ou seja, tentarem, com essa criatividade e esse investimento, mostrar que gostam de nós, não apenas nos impor aquilo que gostam de comer como se nós tivéssemos que ser sempre iguais a eles nesse caso os educadores uhum. e mais do que isso também sentir que deixamos de ser bebés e não estamos apenas presentes numa função em que comemos e nada dizemos passamos a ser pessoas e a forma mais saudável de lidarmos com a comida é fazermos dela um veículo de relação mas onde enquanto pessoas ali estejamos, então que tínhamos curiosidade e interesse sobre o que se passa com o outro, com, neste caso, com os filhos que estejam presentes, não somente se comeu na escola o que comeu ao almoço, muitas das vezes as conversas gerem-se através Sim, apenas de constatações e de factos, mas que então a, a comida, e enquanto ali estamos à mesa... Possamos, possa ser um veículo para que nós nos interessemos o que sentiu durante o dia, como estão as suas amizades o que tem pensado, o que tem surgido tem alguma insegurança, tem algum interesse muitas vezes até simplesmente os interesses que tem pela vida que projetos de vida está a fazer na sua cabeça e assim poderemos todos comer em conjunto e nos aproximarmos sem que corramos o risco de cair nestas doenças psicosomáticas em torno da alimentação Exato, que tem a ver tem uma
0: relação entre o nosso corpo e a nossa mente, uhum. a doença psicosomática. Uh, penso que todos nós podemos contribuir para melhorar este estado esta, esta epidemia mundial uh, que é a obesidade infantil mas penso que há que fazer uma consciencialização a partir de nós educadores, junto dos mais pequenos que estão a aprender And tudo na vida e esse tudo inclui também alimentar-se e alimentar-se saudavelmente. É, portanto, nós na próxima semana iremos, é, iremos falar sobre a influência do stress na obesidade infantil, já que esta semana estivemos à conversa sobre é, os efeitos da alimentação na, na, na obesidade infantil, também no exemplo que, que os pais podem dar é, aos filhos, a, da maneira como se alimentam, Uh, e então trocámos uh, este, este diálogo uh, que espero que seja, uh, seja adequado às questões que muitas vezes os ouvintes colocam e que de alguma maneira traga respostas para dúvidas que surgem na cabeça de muitas pessoas. Então, temos que nos informar cada vez mais e aqui estamos nós com estes programas, o programa Labirintos do Viver e outros que passam aqui na Rádio Clube de Sintra para fazermos uh, a educação comunitária, ou seja, para partilharmos eh, o, nosso, o nosso conhecimento e assim podermos ser úteis àqueles que nos escutem. Não hesitem em nos dirigir também eh, as vossas questões. Aqui estamos nós prontamente para responder e certamente que a doutora Paula terá,
1: esse, terá também esse prazer. Com certeza. E eventualmente possam também, mesmo através de mail, colocar essas questões para o dialogicos.lda /dialogicos Muito bem. Então, nos despedimos. Até à próxima semana, para
0: falarmos sobre a relação stress-obesidade infantil. Até lá!
1: Labirintos do Viver
0: Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver